0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Minä sanoin, että minä juon nyt kahvia. Kunnioitetut kuninkaalliset, arvostetut aateliset ja rakas rahvas. Tervetuloa Maamme kirjani uuden luvun pariin. Tänään teemanamme on Suomen aatelisto. Tutkimme Suomen sinistä verta, sitä mistä se on tullut. Missä se tällä hetkellä kulkee ja mihin se on virtaamassa? Studiossa valmiina istuvat Ritari Huoneen genealogi Johanna Aminovinberi. winberg tervetuloa. Kiitos. Ja yhteiskuntahistorioitsija ja kirjailija Marja Vuorinen, tervetuloa. Kiitos. Ja heti pitää tehdä selväksi, Johanna oli jo ärtymään päin, että se ei ole Ritari-talo, Ritari Huone. On. Kos svenska Ritar Joo. Ja kiitos. Meillä on lähetysikkuna auki, että aatelis ei Suomessa enää jaetaan, mutta hyviä neuvoja ja tietoa, jos haluatte olla yhteydessä keskenänne tai meihin. Lähetysikkunan kautta se onnistuu. Johanna, sinä olet genealogi. Olen. Genealogia. Mulla oli semmoinen käsitys, että se on harrastus. Että vanhat ihmiset alkaa tutkia sukujuuriaan. Mun, mun toinen vaari teki niin. Mutta sinä olet ammatiltasi genealogi.
0: Olen. Olen. Eihän se niin, niin on, että ainoastaan vanhat ihmiset kiinnostuvat sukunsa historiasta. Mutta olen todella ritarihuoneen genealogia. Toinen maailmassa on sitten Ruotsin ritarihuoneen genealogia. Meillä on kaksi,
1: kaksi koko on kaksi. Joo, Kyllä,
0: meillä on sitten maailman kokouskon tapa.
1: <lain> Onko teillä ammattiliitto? Aivan <lain> no varmasti. Ruotsissa pitäisi... Suomessa pakko. <lain> Mitä Toinen kahdesta maailman ainoasta, ainoista genealogista tekee, miltä tyypillinen työpäivä näyttää. Tullaanko sinulla luo kysymään, että mikä oli mun perheen vaakuna vai? Aika paljon kysytään.
0: Jos tekee sukututkimusta Suomessa, niin usein löytyy jossakin, kun menee taaksepäin, niin löytyy joku aatelinen Ja se ilmeisesti kiinnostaa ihmisiä, niin kysyy sitten jo, vaakunasta, mutta myöskin Taustasta ja, ja tämmöistä, että kyllä ja aika erilaisia kysymyksiä tulee.
1: Sä sanoit, että usein, useimmiten kun joku tekee sukututkimusta, niin hän törmää su- ä, aatelisiin jossain vaiheessa. Tarkoitatko sitä, että lähes kaikilla suomalaisilla on joku aatelinen esi-isä tai esiäiti? Oja. No
0: ei nyt kaikilla, mutta monella on. Ja Mut, jos sitten törmää yhteen aateliseen, niin sitten niitä rupeaa tulemaan monta eri aatelissukua
1: Koska siis virallisen tilaston mukaan 0,1 prosenttia Suomen väestöstä on aatelisia. Noin kuusi henkilöä tällä hetkellä vuonna 2016. Eli siis kuinka se on mahdollista, että aina löytyy joku aatelinen, kun alkaa kaivaa. Marja, sä oot tutkinut aatelistoa Suomessa ja nimenomaan... Ää, Sä oot tutkinut sitä tapaa, miten aatelistua, mihin siihen on suhtauduttu Suomessa, ymmärsinkö oikein? Kyllä. Et onko sulla joku selitys tälle ilmiölle? Että? Siis
2: sille, että miksi kaikilla, taikka monilla ihmisillä olisi aatelisia no. sukujuuria. se siitä, että sitä, oli en, Se on varmaan yksi syy siihen. Mutta mä, mä olen oikeastaan tutkinut aatelia lähinnä tämmöisenä poliittisena ilmiönä ja nimenomaan eliittinä, joka on menettänyt valtansa. Että mä en ehkä oikein henkilö vastaamaan näihin tota, sukujuurikysymyksiin. Johanna on varmasti perehtyneempi
1: Mä oon törmännyt kahdenlaiseen tietoon, että toiset lähteet väittävät, että Suomen aatelisto hupenee, joka kuulostaa järkevältä, koska uusia aatelisiahan ei voi tulla enää. Mutta toisessa lähteessä lukee, että Suomen aatelisto kasvaa, koska ne, joilla nyt on aatelisnimi, he lisääntyvät. <laughs> 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 että kumpi <laughs> nyt on totta.
0: Kyllä ja <laughs> ei. Siis ö, suvut vähenee, mutta sitten on, on sellaisia isoja sukuja, jotka, jotka kasvavat kasvamistaan, että niitä todella lisääntyy. Mut en, en sanoisi kuitenkaan, että kokonaisuudessaan vaateli niin olisi kasvamassa
1: jatkuvasti. Eli se 6000 on. Se luku, on, joo. joka kanssa elämme vielä vähän kyllä, aikaa. Kyllä, kyllä. Ja Suomen aatelisto on enää muutaman lisääntymishaluisin suvun varassa. Noin nyt <tos> muutaman. <tos>
0: Meillä ilmestyy joka kolmas vuosi aateliskalenteri, jossa on kaikki elävät aateliset, jotka kuuluvat Suomen eritarihuoneeseen. Ja siellä on, on nyt 175 sukua.
1: Se on aika paljon. Joo, mutta Kuinka paljon heitä oli ennen. Että mikä oli ennätys? Milloin se oli paksuimmillaan? Joo. Öö,
0: no siis on ollut meidän kirjoissa 357 sukua. Niin kyllä se on vähentynyt. Ja täällä on näissä 175, niin, niin on myös sellaisia sukuja, jotka, joilla on ainoastaan nais, naisia enää elossa. Mm-hmm. Niin nehän ei lisäännyt.
2: Mä voisin kysyä, Johanna, sulta, onko se mahdollisuus, että, että vielä voitaisiin naturalisoida Suomen aateliin ulkomaisia sukuja? Voiko Suomen aateliin ikään kuin ulkomailta muuttava aatelissuku
0: vielä tulla jäseneksi? Onko
2: se mahdollista?
0: Ei, ei ole, koska no. meillä ei ole keisari tai kunninaista, joka okay. tästä voisi niin päättää. Me olemme niin suljettu taloa.
1: Niin Teillä ei ole enää se yläpuolella oleva instanssi, mm. joka voisi päättää. Mistään. Ei ole.
2: Eikä Joo. mitään itsehallinnollista Versioita tästä olisi sitten haluttu kehittää.
1: On Onko koska... koskaan kysymyksiä siitä?
0: Tulee. Okei. Kyllä. No se on jännä. Joo, tulee kyllä.
1: Halutaanko aatelisiksi vielä Suomessa?
0: Öö, siis sekä semmoisia henkilöitä, jotka tulevat muualta ja ovat aatelisia, Baltian aatelisia, Ruotsin aatelisia, Saksan jotain tällaista, niin ne kysyvät. Mutta sitten on siellä myöskin semmoinen ilmiö, että nykyään kun saa mennä viisi sukupolvea taaksepäin ja valita sieltä sukunimen. Ja valitsee sitten yhtäkkiä sen aatellisen nimen. Okay. Niin minulle on tullut kysymys, että nyt minä olen ottanut sen nimen, että tulenko nyt niin jäseneksi. Mm-hmm. Ei tule.
1: Ei, ei tule, vaikka nimi siitä... olisi ritari huoneen seinällä. Joo, koska ei
0: se, ei, ei se nimi niin tee sinusta aatelinen, vaan se on se veri. Mm-hmm.
1: Selvä juttu. No. <laughs> Tuosta aatelisesta veristä, mä googlittin sinistä verta ja mä löysin erittäin hyödyllistä tietoa siitä todella yllättävästä paikasta. Hetkinen, missä se on? Sininen veri. Suomen punaisen ristin veripalvelun sivustolta <laughs> löysin semmoisen tiedon pätkän. Että kalpean ihon läpi verisuonet kuultavat sinisinä, ruskettuneen eivät. Säätyyhteiskunnassa vaaleuttaan vaalinnut ylhäisö nähtiinkin ruskettunutta rahvasta siniverisempänä. Vau, wow, kiitämme Suomen punaisen ristiin <tos> informaatiopalvelua. Niin, samasta syystä ää, aatelisto käytti parasolle, tämmöisen aurinkovarjan, niin. ettei vaan ruskettuisi ja veri muuttuisi punaiseksi. Mm. Tuosta perinnöllisyydestä vielä. Millainen systeemi se on ollut, että aateluus, aatelius, aatelius, aateluus, kumpi on oikein? Aateluus. Aateluus, kuulostaa hassulta. Mm-hmm. periytyy ainoastaan isältä jälkeläisille. Kuinka järkevää se on semmoinen systeemi, kun oma isä on aina pikkasen epävarmempi tekijä kuin oma äiti?
2: Se. Tulee varmaan semmoiselta ajalta, jolloin periaatteessa kaikki on periytynyt vaan isältä lapsille, siis porvarillinen ammatti monasti ja, ja talonpoikaistossa maa on periytynyt enempi pojille kuin tyttärille, en juridisesti, mutta käytännössä on ollut näin. Mä voisin tuosta sinisestä verestä sanoa sen verran, että se aateluus kriittisessä puheessa, sillä on tota, ehkä vähän myöskin viihteellisessä aateluuskuvassa, silloin jänniä ominaisuuksia joilla on tekemistä aatelin asemankin kanssa. Että ensinnäkin sininen veri on hirveän kuohahtelevaa. Siihen liittyy tämmöinen kiivauden ja sit siihen liittyvän itsehillinnän vaatimus. Toisaalta se Näki on.
1: Johannan hymy.
2: <laughs> Mutta sä et sininen olekaan veri mies, veri sä et mies se on <laughs> okay. Ja sitten siihen liittyy tällainen. Vähän ikään kuin mystinen esille tulon idea, eli jos jos meillä on ihan samalla tavalla kuin tukkilaiselokuvissa, jos meillä on agronoomi, joka on pestautunut tukkilaisiksi, se tulee se agronoomius esiin. Samalla tavalla, jos on meillä aatellinen 1800-luvun romanttisessa romaanissa, niin vaikka hän ei tietäisi tästä veren perinnöstään, niin se tuo hänestä toisinaan esiin tämmöistä sekä kiivautta että toisaalta jaloutta. Tämä on semmoinen teema, mitä kirjailijat käytti paljon, kun ne halusivat jännittäviä juonia tarinoihinsa.
1: Meillä tuli kuulialta semmoinen kommentti, joka sopii tähän. Tunnen muutamia tosi aatelisia ja kaikki ovat mitä ystävällisimpiä ihmisiä ja hyväkäytöksisiä. Olisiko kotikasvatus ollut selityksenä? Niin onko tämän päivän aateliston keskuudessa vielä hienostuneimmat? Käyttäytymistavat, pöytätavat, keskustelutaito, Kiroilaanko vähemmän teidän piireissä vai onko tämä, onko tämä illuusio? Onko Kyllä se sininen se... veri kuohahteleva ja jalo edelleen?
0: Ehkä se nyt kuitenkin on vähän illuusio, mutta tietysti on, on perheitä, joissa on, on tätä vaalittu jo monta sataa vuotta. Se on niin kuin selkäydimessä.
1: Hmm. Mutta varmasti myös porvariperheitä, jos on on, on ilman muuta ja, ja
0: on kyllä ihan niinku, minä yleensä sanon että olemme aivan tavallisia ihmisiä.
1: Ja.
2: <hä-> no, tota, varmaan siis jos varsinkin silloin jos on peritty tämmöinen kotiympäristö, jossa, jossa on edelleen sanotaan vaikka 1700-luvun 1800-luvun interiöörejä tai niiden osia olemassa ja on ikään kuin muistissa ja taustalla se Tieto siitä, että miten on aiemmin sukupäivällisiä sukujuhlia, kaiken näköisiä, taikka ritarihuoneen tanssiaisia, taikka mitä tahansa, miten niissä on käyttäydytty, niin mä voisin kuvitella, että se ihan, ihan automaattisesti ihan semmoinen aineellinen ympäristökin tämmöistä, tavallaan auttaa ihmisiä muistamaan ja, mm. ja jotenkin velvoittaakin muistamaan perinteitään. Mutta se ei tietenkään koske kaikkia yksilöitä, se koskee ryhmää ehkä kokonaisuudessaan.
1: Mulla on sekä kuuntelijoille että teille arvon studiovieraat kysymys. Me keskusteltiin jo ennen ohjelmaa vähän tästä, ja tästä voi tulla herkullinen, että m- m- mitä te veikkaatte, tai itse asiassa teillä on paljon tietoa asiasta, mitä te luulette? Minä vuonna Suomessa lakkautettiin säätyjen eri oikeudet.
2: Mä vastaan historioitsijana tähän ensimmäiseksi. Niitä alettiin purkaa, niitä privilegioita, jo 1863 valtiopäivillä. Ja niitä purettiin sitten parin vuosikymmenen ajan, ei suinkaan kaikkia kerralla, vaan yksi kerrallaan. Niistä väännettiin todella tosissaan valtiopäivillä. Ja mä sitten veikkaisin kahta muuta vuosilukua. Eli siinä vaiheessa kun poliittinen järjestelmä uusiutuu eduskuntaa uudistuksen myötä, niin siinä aateli, sääty tietenkin menetti poliittisen asemansa. Ja sitten meillä on ilmeisesti vuodelta 1919 tasavallan perustuslaki joka voisi myöskin olla hyvä kandidaatti, mutta mä en tiedä.
1: Erittäin hyvä arvaus. Johanna, haluatko Joo. sinäkin miljonääriksi? <laughs> Kyllä.
0: Minä lisäsin tähän vielä, että 90-luvulla poistettiin ne viimeiset. Ne kuului ilmeisesti papistoon. Oliko se niin, että papit eivät enää, tai kirkkoherrat, heidän ei ole pakko asua pappilassa? Niin silloin poistettiin niin kaikki, käytiin läpi, että onko siellä jäänteitä vielä.
1: Eduskunnan päätös säätyjen eri oikeuksien, eri oikeuksien ää, lopullisesta lakkauttamisesta tehtiin, tai siis se astui voimaan ensimmäinen päivä elokuuta 1995. Samoihin aikoihin suurin piirtein loppui myös toinen maailmansota okay. <laughs> virallisesti, <laughs> eli tämä Turhaan nippelitietoa. Vihdoin mutta olemme demokratiaa. nyt niin. olemme demokratiaa. Mitä me seuraavaksi lakkautamme. Mutta siis, onko aatelis nimestä Suomessa tänä päivänä enemmän, enemmän hyötyä, enemmän haittaa vai onko se samantekevä? 70-luvulla taistulaisessa Suomessa niin oli vissiin aika, aika muodikasta piilottaa kaikki av- ja Von tittelit nimestä ja olla niin... Ruohonjuuridemokraatti, kun pystyy vain olemaan. Nykyään ainakin osa aatelistosta harrastaa taas oma aateliaan ja kokoontuu ja nauttii ja hienostelee sillä. Joo, kyllä. Mitä te sanotte, että kannattaako nuoren ihmisen Suomessa olla av jotakin, joka loppuu tz Se...
0: Ilmeisesti ihmiset, ne jotka ottavat sen, sen nimen sieltä. Vissukuopalve taaksepäin, niin onhan se niin, että ne varmasti niin kuin luulee, että siellä, sillä voisi olla jonkinlainen hyöty. Mutta toisaalta on, on monta aatelisnimeä, jotka ovat aika hankalia täällä Suomessa. Ne ei istu suussa eikä, ja ne voi olla hyvin vaikeaa kirjoittaa, että miten ne sitten. Sitä oikeastaan kirjoitetaan. Ja siitähän on ainoastaan haittaa.
1: Tarkoittaako kreuts loppuisia ja semmoisia vai vielä Scharns vaikea?
0: Scharns Niinkö se Joo, jos on, on kaksi vokaalia ja sitten kauheasti näitä
1: Okei, en yritä kirjoittaa sitä.
0: Niin enpä usko, että siitä on sen enempää hyötyä.
1: Siis tuommoinen aatelinen nimi pelkänä nimenä ei tuo mitään lisäarvoa.
0: No se voi tietysti olla se, että ihmiset muistuivat, aha, se oli se henkilö, koska oli erikoinen nimi, mutta sehän voi olla mikä erikoinen nimi tahansa, ei se tarvitse olla välttämättä aatelinen nimi.
2: Voi tietysti olla snoveja, jotka ajattelevat, että on esimerkiksi hauska hengata tämmöisten aatelisnimisten ihmisten kanssa, mutta kaiken kaikkiaan mä olisin sitä mieltä, että siitä ei ole hyötyä eikä haittaa, Jostakin nyt ehkä voi löytyä joku semmoinen poliittinen nänkkyre, joka katsoo, että pitää paheksua aatelia vielä vanhasta muistista, mutta en mä usko, että niitä paljon on.
1: Että ei kannata iskeä vasemmistolaista, jos on von.
2: No ei varmaankaan, joo. joo.
1: <laughs> siis mulle kävi monta kertaa niin ennen kuin olin radiosta tuttu koko Suomen kansalle, niin ensimmäiset vuodet, aina kun mulle tuli posti, niin siinä luki von Schantz. Niin. Koska Suomessa on von Schantz niminen suku. Kunnia heille ja suuret kiitokset. Minut puoliväkisin haluttiin nähdä von Santsina Ja kyllä se vaan tuntui joka kerta hyvältä, kun kuin Roman von Schantz, veroviraston uhkakirja. On siinä kyllä jotakin. Mutta joskin katsotaan todellista maailmaa, että onko aatelissukulaisuudella, aateluudella enää merkitystä. Jos esimerkiksi katsotaan Suomen vero, Tiedot. Suomihan on semmoinen maa, jossa kerran vuodessa samana päivänä julkaistaan kaikki verotiedot, jotta voisimme olla samana päivänä kateellisia tai vahingoniloisia. Erittäin hyvä rituaali muuten mun mielestä. Niin, mutta jos katsoo, kuinka rikkaita Suomen aateliset ovat nyt, eli Suomen talouselämän vaikutusvaltaisimpiin perheisiin kuuluu edelleen Ernroot, aika monet etunimet. Langenschöld, Fruumond, Langenschöld, Rettig, Aminoff, Von Wendt, Peter Ramsey. Eli siis aika paljon löytyy kuitenkin vielä aatelista rahaa. Onko se niin, että se on vanha rahaa, joka on kulkeutunut tähän päivän asti mukaan, vai onko aatelisilla helpompaa rikastua Suomessa? Saako aatelinen helpommin hyvän paikan isosta konsernista? No,
2: mä voisin sanoa, että osa noista nimistä, mun ymmärtääkseni ainakin rettiikit, toivottavasti en ole väärässä, eivätkä pahastu, niin on aateloitu nimenomaan. E- ehkä ei rettiikit, mutta siis suuri osa suomalaista rikkaista aatelissuvuista voi olla sellaisia, että ne on aateloitu aikanaan 1800-luvun just niistä ansioista, että ne on edistäneet valtakunnan talouselämää, koska tämä oli yksi syy, miksi Ruotsi- Venäjän vallan aikana aateloitiin, myös Ruotsin vallan aikana. Ja toki sitten on ollut isoja maaomaisuuksia, jotka on voinut olla vanhempiakin, kun 1800-luvulta, ja niillä on voitu sitten alkaa harjoittaa erilaista niin maasta nousevaa teollisuutta, siis paitsi ekstentiniviivistä maataloutta, niin myöskin kaivostoimintaa, saha-toimintaa tämmöstä tämmöistä. Ja se voi olla yksi syy joidenkin rikkaiden teollisuuden. Eli ajattelin sen
1: perusteella, Joo, että kyllä, oli rikasti, joo mutta... esimerkiksi julineista
2: tuli voin julineja tästä syystä.
1: Mm-hmm.
2: Rikkaita kauppahuoneita ja teollisuussukuja laivavarustajia, joita aateloitiin.
1: Siis aiemmin renessanssi silloin silloinhan oli ihan eri periaate. Silloin aateloitiin ihmistä, joka oli auttanut kuningasta tai antanut ratsun käyttöön no, tai soturin käyttöön. Tässä tavallaan
2: ihan sama, mutta vaan ei enää sotilaana, koska ajat oli rauhallisemmat, ainakin meillä täällä päin, vaan ansioista, jotka hyödytti valtakuntaa tämmöisellä materiaalisella tasolla muuten.
1: Mhm. Kuinka paljon meillä on köyhiä aatelisia? Tai niin kuin...
0: No riippuu siitä, vähän siitä, että mitä sä tarkoitat köyhillä. Mutta...
1: Siis noista kuudesta tuhannesta ihmis- aatelisista ihmisistä Suomessa. Että no, kuinka,
0: kun sä mainitsit tästä... kuinka monelle
1: pitää olla kateellinen?
0: Ei monelle, <laughs> koska sä mainitsit nyt Andrewtit, Langenschöldit, mm. niin, niin kyllä ne on erittäin pieni osa. Kaikista noista kuudesta tuhanteesta. Mm. Että kyllä, kun totisin aikaisemmin, olemme tavallisia ihmisiä, että, että kyllä täällä niin kuin, aateliskalenterissa löytyy kaikenlaisia ihmisiä. Mm. Varmasti myös
1: köyhiä. Yksi aika köyhä, erittäin mukava ja fiksu aatelismies, joka oli ystäväni kuoli hiljattain, Philip von Knorring. Niin, Hän oli todellinen aatelinen sisäisesti, <laughs> ainakin. Tuota, kuinka Suomessa se aateli sitten jakautui? On olemassa korkea aateli, on jonkinnäköinen keskiluokka ja on mat, matala aateli, niin? Ja, ja Suomessa oli aika paljon sitä alempaa aatelia ja hyvin vähän sitä korkeaa. Lähtien mukaan, lähteiden mukaan oli yksi ainoa kreivisuku, on Menshikov.
0: Ei Ja ruhtinas. ruhtinas on
1: kaikista kuninkaan jälkeen se. Paras. Suurruhtina se ruhtinas.
2: Se on oikeastaan prinssi, muilla kielillä jopa. Joo,
0: niin on, niin on. Mutta meillä oli ainoastaan tämä Menshikov, joka sitten hänen pojan poikaansa jälkeen niin sukusammui. Ja hänet naturalisoitiin Venäjän aatelista
1: Suomeen, koska
2: hän sai täältä maan Joo. omistus. Ja Joo, jopa
1: mitä sen naturalisointi tarkoittaa. Ah, se
2: tarkoittaa no. sitä, että otetaan tämmöiseen tietyn maan järjestäytyneeseen ritarihuoneeseen, johon kaikki suvut on, on kirjautuneina, niin otetaan muualta tullut aatelu, aateluutensa siinä alkuperämaassaan osoittamaan pystyvä henkilö. Ja mä kuvittelin, että se on ritarihuoneen mm. oma oikeus, mutta että nyt Johanna oista että se on, onkin hallitsijan sana, mikä on, siinä painaa. On, on Et tarvitaan je. kruunun pää, jotta se
1: voidaan
0: mm-hmm. tehdä. Joo, kyllä. Koska, ei koska se, ole. Joo, mm-hmm. siis sehän se naturalisoiminen on, niin kuin, että ne saivat jos siihen aikaan nyt puhua Suomen kansalaisuuden. Hmm.
1: Vähän sitten niin kuin joo. Paavi olisi lähtenyt, mutta luostari on vielä pystyssä. No joo. No, <laughs> no, joo. joo. Vanha katoli. No, no. <laughs> mutta kuinka paljon meillä on sitten kreivejä tai kreivin tasoisia? Kreivejä
0: meillä on ollut 11 sukua.
1: Ja on jäljellä?
0: Neljä. Ja sitten on, on vapaaherrat mm, 63 nyt en muista. Onko vapaherra
1: sama kuin baroni? On, joo. Joo, tai baroni, baronitarra. Niin kuin sä... Jos se ei periydy naisten kautta, mitä baronitarra tekee tittelillään?
0: Se on baronin vaivo. Niin, se on naimisissa.
1: Selvä. Mä, <tos> <tos> mä oon paljon vähemmän vanhan aikainen niin kuin mitä mun pitäisi olla. <tos> 30 vuotta Suomessa on opettanut kohtaamaan naisia silmäkorkeudella vahingossakin. Suomen aateli silloin historia siis vuosisatoja sitten, oli ilmeisesti suhteellisen köyhä, koska muualta tulleet aateliset aika usein katsoivat tätä Suomen aatelistouhua vähän pitkin nenävarta, että, että aika huonoissa oloissa täällä sininen veri joutui rypemään. Säätyerot olivat Suomessa pienemmät kuin muissa Euroopan maissa, mutta Kuinka se monikulttuurinen aateliseskene tuli toimeen? Täällä oli venäläisiä aatelisia, ruotsalaisia aatelisia, varmaan saksalaisia, baltialaisia, virolaisia. Kuinka eri aatelistot tuli keskenään toimeen? Mitä kieltä ne puhui keskenään? No,
2: ranskaa. Ne na- ranskaa Ainakin siis kyllä Venäjän aikanakin vielä ja kyllä 1700-luvulla. Sitä aikaisemmin ehkä espanjalainen aateliskulttuuri oli se hallitseva Euroopassa, mutta sen kieltä ei täällä varmaan puhuttu.
1: Onko mitään tarinoita esimerkiksi? Mitä tapahtui 1809, kun Suomi meni saarille? Oliko, Oliko ruotsinkielinen ylhäistö täällä kauhuissaan? Ei
2: ollut, ollut, koska keisari tiesi, kenet pitää rauhoittaa ensimmäisenä. Pitää rauhoittaa sotalaitos, jossa aatelilla oli merkittävä asema, ja sitten pitää rauhoittaa kansankaitsijat, eli papisto. Ja näitä kohdeltiin hyvin, sanotaanko herkällä kädellä, aateliset sotilasuralla olleet saivat elinikäiset eläkkeet. Ja sen jälkeen... Olosuhteet oli aika rauhalliset. Meillä itse asiassa Russika vallitsi koko vuosi vuosisadan, jos ei oteta huomioon niitä aatelisia, jotka lähti sotimaan krimin hmm. Ja sitten vasta siinä vuosisadan vaihteessa siis aatelisetkin he... alkoivat osallistua sitten tähän niin sanottuun russifikaation
1: vastustamiseen jossain määrin. Mutta hetken, samat aateliset ruotsinkieliset, Joo. jotka ensin Kyllä. taisteli Venäjää vastaan Joo. ruotsin puolesta. Kyllä. Saivat no. jatkaa. Aatelisina no. heille ei tapahtunut mitään, he no. saivat pitää tiluksiaan no. ja no. rahansaajat no. 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 Keisari
2: tarvitsi heitä yläluokkana niin kuin Ruotsin kuningaskin oli tarvinnut. Mutta kyllä tästä tuli haava sydämeen Aatelisille, koska vielä niitä kuuluisilla ensimmäisellä valtiopäivillä väännettiin siitä, että voiko että kuninkaalle uskollisuusvalan vannonut. Henkilö, tai sellaisen jälkelään, niin voiko se palvella keisaria? No kotimaassaan se voi, mutta voiko esimerkiksi palvella keisaria niin, että lähtee Venäjän puolelle keisarin virkauralle sinne, joko sotilasuralle tai siviiliuralle. Ja se, se oli moni, monien mielestä siinä meni raja, mutta hmm. siinäkin kohdassa reaalipolitiikka voitti ja tästä ei sitten muodostunut näille venäjälle palveleville ongelmaa.
1: Tuli mieleen Mannerheim, hänhän sen sitten teki, sen, mm-hmm. sen fuusion Ruotsin ja Venäjän välillä Suomeen.
2: Mm-hmm. Kyllä, mutta häntä sitten mm-hmm. kyllä haukuttiinkin ryssäksi.
1: Mutta on aika hassu ajatus, Aikanaan. että aatelinen, joka on saanut Ruotsin kuninkaalta tittelinsä ja oikeutensa, jatkaa sitten Venäjän saarina aatelisena samalla. Joo, joo,
0: joo, mutta sehän oli aika jännä, silloin kun oli Porvon valtiopäivät, 1809, niin samana aikana oli Tukholmassa valtiopäivät. Ja sinne lähti myös Suomesta sukujen edustajat. Jopa sekä samojen po- sukujen? Jo, uh-huh. jopa samojen sukujen, sekä Porvooseen että Tukholman Tämä oli ennen, ennen tota, rauhaa solmit,
1: solmittu. Mitä sille Tukholman retki sitten kävi?
0: No kai ne palasi ja jatkoi elämässä täällä Suomessa. Silloinhan Joo. täytyy sitten päättää, että ja. ei saanut omistaa maata sekä Ruotsissa Joo. että Suomessa, vaan piti päättää, että minne... Minne sinä nyt jäät? Ja osa tosiaankin se palasi
1: yksi ehto, että ei saanut omistaa maata sekä Ruotsissa mm. että Suomessa?
2: Siinä olisi varmaan ollut tämmöinen lojaalisuusristiriita ilmeinen. Mutta tosiaan jotkut suvut tekisitte sen ratkaisun, että joko, jos olivat Ruotsista tulleita alun perin, niin palasivat sinne. Tai sitten saattoi syntyä kaksi sukuhaaraa. Mm.
1: Joo. Kuinka dominoiva se venäläinen aatelisto oli 1809 jälkeen, joka tänne tuli? Koska esimerkiksi just se ruhtinas, Mensikov, se on selvästi ei-ruotsalainen nimi.
0: Siis ei ei niitä monta ollut. Niitä on on niitä kreivejä. Berg on yksi tämmöinen ja ja muita, mutta ei ei siis alunperäinen venäläisiä, niin ei ole monta semmoista sukua.
2: Venäläisiä ei ollut suomalaisessa hallinnossa esimerkiksi kovinkaan paljon. Suomalaisia nähtävästi oli Venäjän hallinnossa enemmän. Osa niistä, jotka palasivat silloin Venäjältä, ne olivat alunperin ruotsalaisia sukuja, jotka olivat muuttaneet sinne keisarin palvelukseen jo edellisellä vuosisadalla. Ja ni, esimerkiksi Berg oli muista taakse, mm. niin näitä. Ja niitä oli muutamia sitten, joihin suhtauduttiin kotimaassa vähän silleen, että mitäs nämä nyt on, kun nämä tulee sieltä takaisin. Mutta siis venäläinen hallintomies Suomessa, niin se oli lähinnä vanhan Suomen alueella, eli Viipurin läänin alueella, tuttu ilmiö. Ja sitäkin vaan siinä 1200-luvun taitteessa.
0: Ja sitten näistä genraalikyvönöydestä tehtiin kreivejä.
1: Niin, niin. mutta Joo. tärkeintä oli ja se, Ja oli venäläisiä, että, mutta
0: ette. ei, ei muuten niin ei ole. Mutta
1: korkeimman arvoisen aatelisen piti olla tavallaan niin saarin oikea käsi, tai siis sen piti olla venäläinen
2: ei, 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 ei. 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 siis keisariin heitä niin tavallaan kiinnitettiin sillä tavalla, että kunnia kunniamerkkejä, joita myönnettiin, niin osa niistä oli sellaisia, että ainakin teoriassa, jos ne hyvin korkeita kunniamerkkejä, niin tarjos ikään kuin luvan audienssiin keisarin luona ennen, niin ilman, ilman ennakko, ilmoitusta tai ennakkotilausta, ja sitten tietysti ne, jotka oli keisarin virkamiehiä Pietarissa, niin niistäkin, eli siis ministerivaltio ja näitä, niin ne oli kyllä kaikki suomalaisia, jotka edusti kuin Suomeen, Suomea ja hoiti Suomen asioita siellä hoviin päin.
1: Kuulostaa koko lailla aika gentleman touhulta se vallansiirto Ruotsista. Aateli oli, oli, oli,
2: oli, oli monikansallista ja se pystyi tämmöisellä monikansallisella ja niin ylirajojen areenalla toimimaan, koska ilmeisesti aika pitkälle tämmöinen käytöskoodi ja... ja taidot oli yhtenäväiset.
1: Aatelistolla oli siis koulutuksellinen etumatka. Aatelistoli oli lähtökohtaisesti kansainvälinen, koska kaikilla oli pikkuserkut muissa kuningashuoneissa ja kaikki osas Ranskaa. Mm. Ähm, kuinka paljon Suomi oli sitten mukana eurooppalaisten kuningashuoneiden eri naimakaupoissa? Itävaltahan harrasti Kyllä työn sotimiseen sitten naimakaupaa enemmän. Ja...
0: Nyt tässähän on ero se, aatelisen ja kuningashuoneiden kanssa välillä. Ei, ei, ei aatelisilla oli niinku kuninkauhuoneiden kanssa mitään tekemistä.
1: Edes greiv- greivitterillä tai... Ei, Eikö Suomesta koskaan aniharpa. lähtenyt kukaan Joo. prinsessa johonkin hoviin? Ei,
2: prinsessa Mensikov, se olisi ollut. Ei, ei varmaankaan, mutta jos puhutaan niinku aateleista, niin siinä tapahtuu jo varmasti tämmöistä vaimonvaihtoa siis kor- korkeassa aatelissa, koska kuitenkin matkustettiin enemmän ja, ja mm. vanhempien tuttavat
0: saattavat välittää naimakauppoja ja tämmöistä. Joo, olihan, olihan tämmöiset nuoret aateliset neidot täältä Suomessa oli keisarinnojen hovineiten. Siinä niinku oli tietysti yhteyksiä.
1: Mutta kuka on suomalainen prinsessa, ei koskaan päässyt ulimattareksi? No ei ollut niinku prinsessa.
2: No Aurora Karamsin mm. olisi varmaankin niin, se keissi. Mm. Mikä hän nyt sitten olikaan tyttö nimeltään? Sjönnvall. Mm,
1: no mutta hänellä on oma sairaala edelleen. Ja
2: Kyllä. katu. Kyllä.
1: Aha, täytyy varmaan muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Yle Radio 1, Satsin maamikirja, jossa tänään puhutaan Suomen aatelistosta ja aatelisista. Ja studiossa vieraina ovat Ritari Huoneen genealogi Johanna aminoff Winberi ja kirjailija Marja Vuorinen. Leikitään vähän jossittelua, että jos se kuningas Saksasta olisi tullut Suomeen 1918 keisarin poika, eikö niin, prinssi, ihan kunnon, mitä se olisi aiheuttanut Suomen aatelistolle? Olisiko Ritari huoneen pitänyt niin hankkia lisärakenet <laughs> uusille? uusille vaan niin kuin, miten se olisi sekoittanut pakan?
0: Epäilen, että ei ole ollut ollenkaan niin kuin, tapahtunut mitään, koska ei se aateluus enää ollut niin kuin, muodissa. Se oli jo 1200 loppupuolella niin sen merkitys Joo. kovasti vähentynyt. Eikä Ruotsissakaan, jossa on edelleen kuningas, ei siellä aateloitu. Viimeinen oli, muistaakseni, matkatutkilaisen Hedin 1102.
1: Viimeinen aatelointi niin. Ruotsissa yli Joo. sata vuotta sitten.
0: Kyllä. Että minusta tuntuu, että ei siellä olisi tapahtunut. Niin
2: ja se ainoa ero olisi varmaan se, mikä tosiaan niin Ruotsiin nähden verraten nyt voidaan nähdä, että, että jos ei olisi tullut tasavaltaan, niin aatelia ei olisi samalla tavalla niin instituutiona kokonaan purettu, vaan se olisi semmoinen sosiaalinen instituutio, mikä Ruotsissa edelleen on. Siis mikäli sitten ei esimerkiksi toisen maailmansodan aikana olisi tapahtunut jotain yllättävää tässä. Et mä en tiedä, mikä, minkälaisia kuningasseikkailuja sitten näissä muissa itsenäistyvissä, esimerkiksi Venäjän... Reunalta taikka, taikka Habsburgien imperiumin raunioilta itsenäistyvissä maissa, niin joissakin palkanilla taisi kyllä säilyä kuninkaita. Mutta tota,
1: Kreikalla oli niin, jossain vaiheessa to, saksalainen kuningas, joka joutui lähtemään sieltä häntä Joo, välissä.
2: <laughs> mutta tota, en, en tiedä, olisiko, sitten, olisiko se ollut niin päivän sana tosiaankaan, koska siis itse, suomalaiset aateliset itsekin oli 1800-luvulla jo aika monet sitä mieltä, että koko aateluus on tämmöisenä poliittisena systeeminä vanhentunut.
1: Suohan syytettiin, kun sä tutkit aatelistoa välillä, sun mm. demokraattiset opiskelijakaverit kysyivät, kuinka sä nyt oot kiinnostua tuommoisesta eliitistä että mm. pitäisi olla kansanläheisempi niin Olihan aatelistolla hyvin tärkeä funktio, siis sehän oli infrast, tietyn tyyppinen mm. infrastruktuuri, kirkko ja aatelistoa ja sen lisäksi ei ollut enää kauheasti kirjoitus- ja laskutaitoisia ja organisoituja ihmisiä. Että mikä oli se funktio?
2: Joo, siis aatelio oli, aateli, nimi, oli, se,
1: se oli illun, kun aatelio oli tärkeä.
2: Joo. Se, se oli nimenomaan hyvin tärkeää silloin kun ei ollut vielä samassa määrin koulutusta, joka olisi opettanut kaikki ihmiset lukemaan. Kaikilla olisi ollut mahdollisuus mennä yliopistoon opiskelemaan virkamiehiksi. Ja sen. mä nyt sanoisin, Sen. Äh, ne taidot joita siellä opittiin ikään kuin pitkälti niin kuin kotona ja sitten ikään kuin harjoittelemalla joko siis aatelin tapauksessa hovi vierailemalla siis pääsemällä hovi tehtäviin tai sitten vierailemalla jossakin mahdollisesti muissa maissa tuttava perheessä oppimassa maailman taitoja niin niin kauan kuin tämmöisiä taitoja ei voinut opetella muuten kuin käytännössä niin kauan ja niin kauan kuin ei ollut siinä mielessä rahataloutta vaan oli Periaatteessa palkka maksettiin maan tuotteina. Niin kauan Aateli oli tavattoman järkevä järjestelmä. Mutta siinä vaiheessa, kun alkaa syntyä tämä meidän moderni yhteiskunta, niin sanottu modernisaatio alkaa, jolloin koulutuksen merkitys, median merkitys, byrokratian nousu muuttaa yhteiskuntaa, teollistuminen alkaa, kaupungistuminen alkaa. Silloin Aateli menettää sen pohjan, jolla se oli ollut merkityksellinen ja muut ihmiset voivat korvata sen. Tehdä, ne, ne, hoitaa ne tehtävät, joihin Aateli aiemmin oli niin sujuvasti kouluttautunut. Hmm. Ja juuri sen hedelminä sitten tämä 1800-luvun demokratia- ja modernisaatiokeskustelu syrjäytti aatelin.
1: Onko aateli sitten tänä päivänä enää minkäännäköinen eliitti, henkinen? Kansa- kulttuurinen, kansa- kulttuurinen. Varmasti.
2: Eliitti. Ja traditionaalinen, tai
1: vähänkin Sosiaalinen. Traditio.
0: Niin, mehän Ei. pidämme kovasti kiinni niistä, ainakin ritarihuonella.
1: Ja mikä on se valtavan positiivinen arvo siinä? Meidän niinku kaikilla kunnioituksella, mutta pitäisikö nyt kaikkien olla surkeina, joiden sukuhaara loppuu 1900, jotka eivät muista iso-iso vanhempia? Ei,
0: mutta onhan se minusta, minusta se on, on niin hyvä, että Yhteiskunnassa on tämmöinen muisto taaksepäin.
2: Aateli on tavallaan menettänyt sen kansanvihollisen roolinsa, mikä sillä yhdessä vaiheessa, mm. tämmöisen intensiivisen keskustelun, poliittisen väittelyn vaiheessa oli. Ja siitä on tullut jotain sellaista, mitä me voidaan kaikki ajatella, että se on meidän jännää menneisyyttä. Sama juttu nykyvirossa, että se on jopa kansallista menneisyyttä, vaikka sielläkin se oli kansanvihollinen mm. siinä 1800-luvun lopulla ja luvun alussakin vielä. Ja esimerkiksi kartanomiljöitä on hirveän suosittuja tutustumiskohteita, ja, ja ikään kuin se avautuu se kulttuuriperinne sitten niin, kuin, niin sanotusti tavalliselle
1: kansallekin. Se tuntuu varmaan hyvältä, kun ei enää tarvitse olla kansan vihollinen. <summa>
2: <summa> kyllä, <summa> on uudet kansan viholliset. <summa> <n, summa> <n, summa> mutta kyllä.
1: tuntuuko se ärsyttävältä, kun, äh, kun kansaa pitää aatelistua nykyään niin folklorisena hienona hommana? Et seuraavaksi kiinalaiset turistit päästetään katsomaan ritarihuoneen vaakunoita. Sibeliuspuistossa ne ovat. Jo.
2: <laughs> Eikö se ole tapa kaikkialla Britanniassakin
1: niin, niin. esimerkiksi? The treasures of the tower. Mm. Tuleeko teistä turistiattraktio mm. jostain vaiheessa?
0: On jo. No on jo. Kyllä ihmiset käyvät siellä katsomassa eri toten näitä vaakunoita ja, ja se meidän iso salia siellä.
1: Mulla olisi yhdestä vaakunnasta konkreettinen kysymys. Mä sain kerran erittäin hienon ihmisen avekkina käydä ritarihuoneella juhlissa. Piti oikein vuokrata frakki. Ja siellä mä spottasin seinällä, oli semmoinen vaakuna, jonka alla luki von Müller. Ja Müller on Saksan tavallisin sukunimi, Schmittin. Siis ennen Schmittiä jopa. Niin. Eli siis se on niin tavallinen virta, kuin olla vaan voi. Ja mä mietin, että Saksassa mä en tunne ketään aatellista Mülleriä. Että kuka Suomen von Müller oli ja mistä hyvästä hän on saanut sen vonnin?
2: Ähm. <suminen> Jos ei se ole naturalisoitu, niin silloin se on ainakin siltä ajalta, jolloin von sukunimiä tehtiin. Eli
1: siis Mülleri, se antoi tää, kuninkaalle säkillisen taulka. jauhoja ja sai ja pelasti
0: kuninkaan hengen tää, ehkä Öö, neljä vuotta sitten tämä suku, että minä nyt
1: pystyn... Oho, heidän kunniaksi sitten suolassa <tos> <lähellyksessä>. <tos> Sano, katsotaan. ihan tarkkaan,
0: että mistä tästä nyt oli kysymys, mutta mä katson sen verran, niin se on 1200-luvulla varmasti oh. aateloitu, mutta en, en tiedä no, niin. tausta. Eli
1: u, uutta aatelia ja niin. Venäläisen.
2: Voisiko toi olla naturalisoitu? Koska mulla on niin, niin mielestäni mielessäni kaikki 1800-luvun aateloidut ja toi ei olisi niitä, mutta en, 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 en me, en me vannomaan, vanno koska FON-nimiä, niin no joo, okei okay, mm. kyllä, itse asiassa joo.
1: FON-nimi on mm. hyvin yleinen Saksassa, ja että siellä ei kannata varmaan edes keskustella enää FON-nimisten kanssa aatelista. Mm. Se on varmaan niin erkaantunut ja ajat sitten. Joitakin etuoikeuksia tai pikkuprivilegioita tai ainakin tapoja on Suomen aatelisilla vielä. Esimerkiksi ymmärtääkseni kaikilla teillä ritarihuoneilla rekisteröiduilla 174 suvulla on oikeus käyttää, käyttää ritarihuonetta. Tulla siihen ja ainakin kerran vuodessa teillä on itsenäisyyspäivän aatelisjuhlat. Joo, se on näiden nuorten. Kerrotko vähän niistä? Koska Suomi tietää, että 6. Päivä joulukuuta presidentti linnassa juhlitaan, mutta kukaan ei tiedä, että 200 metrin päässä juhlitaan myös.
0: No minä en pysty kertomaan niin paljon, kuin en koskaan käynyt siellä.
1: Mutta siis juhlissa. Kuka sinne pääsee? Eli siis Suomen aateliset nuoret. Joo. Ja ikäraja on 18-35.
0: Aha, no sinä tiedät enemmän kuin minä.
1: Sen verran he suostuvat webissä paljastamaan, mutta...
0: Ilmeisesti Sääty haluaa huolehtia
2: jatkuvuudestaan Joo. tuomalla yhteen
1: ikäsiä. Se yläikäraja on vähän hassu nimenomaan aatelista keskuudessa, mutta siis...
0: Niin, koska ei tämä nyt mitään lastenjuhlia on Et Ehkä no. on hyvin, hyvä kuitenkin, että on tämmöinen 35 vuoden yläraja, koska se on aika arvokas se sali. Jos siellä olisi ainoastaan 20 kaksikymppisiä, niin se voisi niin
2: mm-hmm.
0: lähteä menemään käsistä.
1: Joo, joo, ja sitten vakuutusmaksut niin. nousisivat... Toi aateliskalenteri, kuinka usein se ilmestyy?
0: Se ilmestyy joka kolmas vuosi.
1: Onko se hyvä frekvenssi?
0: No, minä olen nyt tehnyt kuusi näitä. Ja minusta se on ehkä liian tiheän tahtiin. Koska se on melkein niin, että kun yksi on ilmestynyt, niin rupean tekemään seuraavaa. Mm-hmm. Menee, meillä menee tämmöisiä kolme vuosia...
1: Kuinka paljon ne muuttuu sitten kolme vuoden välein? Muuttuu yllättävän pä- paljon.
0: Siis tänä päivänä, kun ihmiset se työvaihto on niin tiheä, se on erittäin hankala kyllä pysyä kärryssä mukana. Mm-hmm. Että missä saat töissä nyt ja milloin lopetit, milloin aloitit tätä. Ja sitten tietysti ihmiset kuolee ja menevät naimisiin ja saavat lapsia. Ja sen suhteen kyllä, että niin pystyisi pitämään yllä nämä tiedot, niin se vuotios on ihan hyvä. Mutta minusta itse... Kun tulee vanhemmaksi, niin se tuntuu vähän niin
1: liian sulle jo neljän tai viiden vuoden. Niin, viiden voisi olla. Missä jo. järjestyksessä aateliset on siinä kalenterissa? Aakko, alka... järjestyksessä. A, ah, siis ei, en, ensimmä... ei säätyjärjestyksessä? Ei,
0: ensimmäisissä, jotka tulivat jo, se ensimmäinen oli 1858, niin silloin oli vielä niin kuin että, mutta tämä on ollut kauan jo, että se on
1: aakosjärjestyksessä. Mihin kastiin, aateliskastiin itse lukeudut Aminofina?
0: No minä olen ihan tavallinen. Meitä aminofe on siis kolme. On kreivillinen, vaparheillinen ja sitten tämä, jolla ei ole mitään titteliä.
1: Porvari aminov. Vaan no. No. aminov. Vaan aminov. Vanliga Aminoff. Vanliga aminov. Jaa, pois Mutta... Kun sä matkustat, tutustut ihmisiin jossakin, niin varmaan tulee välillä semmoinen hetki, että joku toinen ihminen saa tietää, että sinä olet haatellisuvun jälkeläinen tai sivuhaara tai jotakin. Reagoiksi ihmiset enää? Tai esimerkiksi Suomessa, suomalaiset ja ulkomaalaiset? Mm. Onko mitään eroa? Jos joku kuulee, että sun nimi on Aminov?
0: No Tullanko lähemmäs
1: tää- vai otetaanko <tos> vähän etäisyyttä? <tos>
0: 70-luvulla, kun mä opiskelin, niin silloin reagoitiin kyllä nimeen ja ehkä siitä, että mä olin kyllä ihan niin kuin, tavallinen tyttö. <lacht> Vähän yllättyi, että a, ah. <lacht> että sinäkö
1: olet Aminov. Mitä sun olisi pitänyt olla?
0: No jotakin, en, en minä tiedä. Sitten mä olen huomannut sen, että venäläiset kyllä reagoivat nimeen, Aminjev.
1: Ahaa, millä tavalla? Mitä se Ihan henäläiselle... positiivisesti, utelias. Min... Onko Aminiev Venäjällä tunnettu nimi?
0: On, ilmeisesti joo. Ajaa? Me, mehän tullaan niin maasta ollaan peräisin sieltä. Okei,
1: okay, eli siis vähän niinku von Habsburg-tyyppinen. <laughs> no ei nyt sillä su- tavalla. <laughs> johon heti reagoidaan. Ajaa, en mä tiedäkään. Patriarkaalisuus on tietysti semmoinen teema. Mä mietin, kuinka voi olla feministi ja aatellinen yhtä aikaa? Tai siis, miltä tuntuu olla nainen, jolla on titteli, jota hän ei voi antaa eteenpäin omille lapsilleen?
0: Kysyisit vielä, että kuinka voi olla feministia töissä ritarihuoneella, mutta se käy ihan hyvin.
1: <köhö> Millaisia ö- sisäisiä siltoja sun pitää itsellesi rakentaa?
0: Ei, ei, ei se minusta ole mitenkään hankalaa, koska kun totesimme täällä, että, että se on niin kulttuurinen perinne, niin minusta ritarihuone on just sitä ja pitää olla. Muuten sillä ei ole ollut niin mitään roolia yhteiskunnassa tänä päivänä, vaan se on tämmöinen kulttuuriperinne. Sitten kun mä kävelen ulos sieltä, niin mä kohtaan muun ja mä on, olen feministi. Ja ja siitä suhteen sen, että mulla on kolme poikaa ja ne eivät ole aatelisia, mutta heistä se ei ole mitään kamalaa, eikä minusta. Mutta me tiedän, että monelle naiselle tämä on on kova paikka, että lapset eivät ole aatelisia, mutta minusta kuitenkin ei ole niin hirveän tärkeää olla täällä aateliskannassa mukana. Minulle se ei ole. Niin, niin en minä niin närästyn siitä, että pojat eivät
1: ole. Saanko mä arvata? Olet no. kuitenkin kasvattunut kolmea poikaasi, ikään kuin he olisivat aatellisia. Tarkoitan niin kuin <köhö> Nämä hyvät käytöstavat mm-hmm. ja tämä kulttuurillinen elitismi, josta puhuttiin, niin on kai niin se, se,
0: se voi hyvin olla, että se on ollut niin kuin siellä mukana ilman, että olen sitä ajatellut.
1: Puhutaanko teillä ranskaa? Ei, en puhu itsekään ranskalla.
0: <tos>
2: Englanti on ehkä vähän niin saavuttanut sen aseman, mikä ranskalla on Kyllä. kansainvälisenä kielenä. kielen. sä ensimmäinen naisgenealogi? Olen. Okei, joo. no sitten sä olet se, mistä mä kuulin kaupungilla puhuttavan, että sä olet jollakin tavalla uittanut, vai onko mä väärässä nyt, niin kuin enemmän naisia koskevia tietoja tähän, tota, ei ehkä tuohon kalenteriin, mutta jollakin tavalla, toiseen matrikkeliin, Kyllä, sukutauluihin
0: juu aivan oikein, joo. Mitkä ovat ilmestyneet sit, ä, 40- ja 60-luvun joo, välissä, Tuur teos Ettar taavlor, hyvä Depoff. Finlands-Ridahuis mm. Inscript, mm. siis sukutaulut mm. suomeksi. Ah. Niin, niin siellä on, on tieto niin koko suvusta siitä ensimmäisestä miehestä, jotka Aateloitin ja sitten tähän päivään saakka. Mm. Niin, mä käynyt nyt niitä läpi ja ensi vuonna ilmestyy uusi volyymi suut A-D. Ja, yh, mä totisin, että tätä Karppalaan ei ollut hyvin, ei ollut ollenkaan kiinnostunut naisista paitsi jos he, jos he ovat saaneet äpärä lapsen.
1: Aha, silloin, silloin se
0: on ollut mukana. Mutta minä olen yrittänyt siihen, koska monet ovat olleet Lottoona tai Marttaliiton toimessa mukana tai tämmöstä. Jos minä oon saanut tiedon, niin mä laitan sen mukaan. Tietysti se antaa niinku kuvan siitä naisesta. Eihän se nainen ollut ainoastaan vaimo. Ei niin. Vaan mm. Oli niinku mm. oma elämä ja teki kaikenlaista. Minusta se on tärkeää, että se on mukana.
1: Eli siis sun ei tarvitse edes lähteä ritarihuoneesta mm. ulos ollaksesi feministi.
0: Ei, voi siis voi. kyllä. Seinien sisälläkin.
1: Suomessa on ollut niin sanottua nimetöntä aatelistoa aika paljon. Mikä se käsitys on nimetön aatelistoa? Saksalaisena mietin, että eikö aatelist, aatelin, sen tunnistaa heti nimestä, mutta mikä on nimetön aatelisto? Kulkeeko Suomessa ihmisiä, joilla on tavallinen sukunimi, joka onkin aatelinen?
2: No jotkut Vai? on suomentaneet nimensä esimerkiksi niin, että sitä ei heti tunne, siinä ei ole enää mitään fonia.
1: Alunperin oli joku mm, titteli mm, ja se suomen... Joo.
2: Mä en nyt viitin mainita nimiä, koska ihmiset ei ehkä pidä siitä, mutta siis on paljon mm-hmm. suomenkielisiä sukunimiä, joista ei niin mitenkään voi aavistaa, että ne on aatelistu nimiä. Mutta se löytyy sitten varmaan... Joo. Joo, aivan.
1: Oliko Suomen aatelin historiassa joku hyvin kirjava, joku skandaali, joku paroni von Hyunhausenin joku, joku valebaroni, <lacht> joku suuri Kasanova tai joku suuri sotaherra? Kuka on kaikista räikein Suomen?
0: No, suuri sotaherra on tietysti mannehem.
1: <lacht> Joo. Okei, niin hänkin tietysti. Niin, joo. Mutta onko mitään tuommoisia hurjastelijoita, että L- olisi jättänyt historiaa muutakin jälkeä kuin sotilaallista?
2: No Linderin suvussa harrastettiin ainakin autohurjastelua. Niin. Ja oli tämmöinen ensimmäisiä autopioneereja Suomessa. Muutenkin ehkä vähän eksentrikko, en muista etunimeä, mutta Baroni Linder.
1: Aha. Onko suku enää olemassa?
2: On. On.
1: Mutta joo. ilmeisesti ei ainakaan kuulunut autohurjastelusta mitään vähän aikaa.
2: Se on niin rahvaan hommia nykyisin.
1: Mm. Eli tuommoisia glamour-aat, eli Suomen Gloria-lehti mm. sai nimensä saksalaisen skandaali. Onko se nyt Greivitar Gloria von... Baronitar, Baronitar. Joo. Pitääkö mennä Ruotsiin asti tai Venäjälle saakka? Pitää, jos... Joo,
0: joo. Täällä on kuitenkin, niin kuin totesimme, ollut köyhää myöskin. Että
1: Eihän se ei tarkoita, ole... että pitää olla tylsää?
0: Ei, ei. Ja va, tietysti on tämmöisiä orginellejä.
1: Mm. No, yksi tarina ainakin. Ratsumeisteri Henrik Vrede. Hän hankkii aatelisarvonsa kaikkein dramaattisimmalla tavalla. Hän uhrasi henkensä Ruotsin kuninkaan puolesta. Vuonna 1605 kaarle IX oli suuressa vaarassa, kun hän menetti ratsunsa Kirkholman taistelussa Liivinmaalla ja Henrik Vrede luovutti taistelun tuoksenassa kuninkaalle oman hevosensa. Kuningas jäi eloon ja Vrede kuoli. Ja kiitokseksi Freden leskelle kuningas antoi laajan läänityksen. Näinkin voi käydä, the ultimate sacrifice.
0: Mm, kyllä.
1: Onko olemassa joku vähemmän verinen, traaginen tarina, miten joku suomalainen on saanut aatelistittelin?
2: Fiktiossa näitä on paljon, mutta mä en tiedä todellisuudesta.
0: Fikti on yksi lempi aiheita, oli 1800-luvulla. Niin, niin, onhan näitä juuri sodissa saatu arvoja, niin, niin onhan niissä ollut tämmöisiä dramaattisia hetkiä tietysti.
1: Mutta tuommoisia esimerkiksi äh, chevalier-tyyppisiä. Mikä se on tuo Oni soit qui mal il Englannin se, 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 se. sukkanauhavyö. Sukkanahuri.
2: Niin. Sukkanahoriteerikunta. Joo.
1: Että semmoista ei ole Suomessa koskaan.
2: Tyynyt. Ei, mutta siis aatelisten naiskentelusta kertovat tarinat oli jälleen hyvin suosittuja fiktiossa. Mä luulen, että todellisuus ei ole koskaan ollut yhtä Joo. jännittävää kuin se Kyllä. viihteellinen ja ehkä vähän poliittista propagandaakin sisältänyt kirjallisuus, jossa aatelia on kuvattu. Mm.
1: Mutta aatelisto oli turveltunut. Kyllä,
2: erittäin. <laughs> siis fiktiossa. <laughs> fiktiossa <laughs> jo. <laughs>
1: Selvä. Sen enempää emme ehdi tätä sinistä vertänyt Vattua. Suuret kiitokset, Ritari Huoneen genealogi, Joina on Winberi ja tutkija kirjailija Marja Huorinen. Mä yritin tähän loppuun löytää jotain mieltä ylentävää, kun kaikki haluamme olla aatelisia. Niin siis ainakin arvoltamme tai siis niin formaatiltamme. Mm-hmm. Ja mä löysin semmosesta teoksesta kuin Dekameron, joka on varmaan niin rahvalle kuin aatelisille tuttu semmoisen lauseen. Ken elää ja toimii hyveellisesti, se näyttää aateliaan. Eli tällä tavalla. Olkaamme siniverisiä kaikki. Dankeschön. Auf video.